0: Grazie Sandra per la presentazione sempre competente e gentilissima come avviene qui al Festival. È sempre una gioia essere al Festival di Filosofia. È un evento speciale, quest'anno come sappiamo un po' particolare e anche per questo vorrei ringraziare l'amministrazione di Sassuolo per averci ospitato con la solita così, gentilezza e generosità. Ehm, il mio progetto... Ecco è parte, come ha detto Sandra, di un, cioè quello che presenterò oggi, è parte di un progetto a lungo termine finanziato dalla comunità europea che appunto devo e voglio ringraziare per il supporto che ha dato in questi anni alla mia ricerca. E si riferisce, come ha detto Sandra, alla tematica del nostro festival, perché nel festival di filosofia di quest'anno parliamo di macchine, io parlo di intelligenza delle macchine, cioè di quella tematica che già da qualche decennio passa, sotto il termine che tutti conosciamo, di intelligenza artificiale. Il dibattito sull'intelligenza artificiale non è niente di nuovo, almeno esiste una cinquantina d'anni, esiste da quando ci sono i computer, e ha sempre accompagnato lo sviluppo di tutte le tecnologie legate al computer. Eh, si può dire che il termine è nato alla fine degli anni 60 eh, 50, molti di voi lo conosceranno la data di partenza è eh, riconosciuta unanimemente la conferenza di Dartmouth nel 1956 il dibattito è partito lì e in realtà non si è mai spento in particolare negli anni 70 e 80 si è discusso moltissimo di intelligenza artificiale allora il dibattito verteva su due posizioni in alternativa, la cosiddetta intelligenza artificiale forte e l'intelligenza artificiale debole. Eh, La prima, quella forte, parte dall'idea partiva, sono posizioni ormai cambiate, come vedremo abbastanza nel dibattito, però l'idea di intelligenza artificiale forte partiva dal dal presupposto che le macchine devono o dovrebbero, quella sarebbe l'ambizione, pensare come gli esseri umani, il più possibile in modo simile a noi. Eh, Magari meglio di noi, magari addirittura, come alcuni dicevano allora, avere una loro coscienza. Si parlava anche di coscienza delle macchine. Per contro, l'idea dell'intelligenza artificiale debole o ristretta era appunto un po' più limitata e diceva che le macchine, l'ambizione sarebbe costruire delle macchine che potessero svolgere dei compiti limitata, un po' più ristretti, un po' più limitati, come ad esempio, vi ricordate il dibattito, giocare a scacchi, rispondere a domande predefinite, Eh, c'è stato un famoso programma ELISA eh, di una specie di tecnica psicoanalitica sviluppata dalla macchina che però rispondeva a domande predefinite, Eh, oppure analizzare i dati in modo quantitativo, cioè non tanto un'intelligenza in generale come la nostra, flessibile, ampia, eh, così a spettro indefinito, ma piuttosto capacità di risolvere dei compiti specifici. Un dibattito che appunto si è svolto eh, con molta vivacità, ma in comune queste due posizioni avevano l'idea che il presupposto fosse cercare di realizzare in modo più limitato più ampio con delle macchine, delle forme di intelligenza simili a quella umana, per quello che ci si riusciva. Questo è il progetto appunto dell'intelligenza artificiale che ha avuto dei periodi di entusiasmo e dei periodi di delusione. Si parla nel, nell'ambiente dei cicli, delle primavere e degli inverni, dell'intelligenza artificiale. Le primavere quando c'è entusiasmo, l'inverno quando per tanti motivi si scopre che le macchine poi alla fine non riescono proprio a eh, corrispondere alle nostre aspettative, non riescono a svolgere i compiti che noi ci aspettiamo. Eh, grandi promesse negli anni 60, poi un inverno negli anni 70, di nuovo entusiasmo negli anni 80, un nuovo inverno, perché si scopre appunto che per vari motivi non funziona come ci si aspettava. Eh, le macchine non riescono a tenere conto di fattori contestuali, oppure non tengono conto di presupposti impliciti, un dibattito che molti di voi avranno seguito. E allora si dice, come si dice spesso in questi casi, che le macchine sono stupide. Altra idea piuttosto strana, se ci pensiamo, che le macchine siano stupide. Comunque, oggi siamo in una nuova fase. Eh, Una fase di entusiasmo. Secondo quasi tutti gli osservatori, siamo di nuovo in una primavera dell'intelligenza artificiale che corrisponde a tanti progetti, ma anche una crescita notevole di investimenti, di iniziative, di studi che puntano appunto sull'intelligenza delle macchine, il nostro tema qui oggi. Una primavera, un nuovo approccio. Cosa c'è di nuovo da 8-10 anni? Perché proprio in questo periodo? ci sono notevoli novità. E le novità sono collegate a due fattori che sono collegati fra di loro. Uno più tradizionale e uno radicalmente nuovo, più nuovo di questo questo periodo. Il primo è il cosiddetto machine learning, cioè l'apprendimento delle macchine. Questo è il tema più tradizionale, perché in realtà di apprendimento delle macchine si parla da sempre con alterni successi, che hanno seguito il successo dell'intelligenza artificiale. Oggi, però, questo machine learning segna dei, processi, dei progressi, dei successi strabilianti. Le macchine o gli algoritmi, come si dice oggi, come compare nel titolo della, della mia presentazione, gli algoritmi oggi sembrano essere davvero capaci di apprendere e di apprendere da soli. Le macchine sanno imparare, decidono autonomamente che cosa imparare e come. E questa è la grande novità. Ci sono delle etichette anche per questo. I temi che circolano sono Unsupervised Machine Learning, cioè le macchine che imparano senza supervisione umana, cioè imparano, ehm, decidono da sole come imparare. O Deep Learning, che le macchine, le macchine decidono da sole che cosa imparare, cioè decidono da sole come imparare, ma anche cosa imparare. Cioè, sono tutte tecniche con cui le macchine imparano a svolgere il compito in modi che non erano previsti dai loro programmatori e che, in alcuni casi, i casi che sono discussi di più recentemente, in modi che sono incomprensibili per gli esseri umani, compresi quelli che hanno progettato le macchine. L'intrasparenza, l'oscurità, che compare anche questa nel titolo della nostra presentazione. E questa è una grande sfida delle nuove tecniche. Eh, I programmatori con cui lavoriamo proprio gomito a gomito nel mio progetto lo dicono esplicitamente. Nemmeno i programmatori capiscono come la macchina procede e come raggiunge i suoi risultati. In alcuni casi si cerca in qualche modo di capire come ha fatto la macchina. Si ricostruisce a posteriori il processo della macchina oppure si cerca, lo dico in modo colloquiale, cerca di costringere la macchina a spiegarsi c'è un'intera area con il nome di Explainable AI, oggi molto centrale, ehm, molto sostenuta, che cerca proprio di ottenere questo risultato, ottenere delle spiegazioni dalla macchina. Sono cose molto promettenti, importanti, rimane comunque il fatto che i processi della macchina sono radicalmente oscuri, intrasparenti, incomprensibili per gli esseri umani. Una notevole novità. Quindi, la prima novità è il machine learning, come si è sviluppato, La seconda novità, anche questa molto dibattuta anche sui giornali, sono i cosiddetti big data. Senza i big data, il machine learning non ci potrebbe essere, come lo conosciamo adesso. Dicevo, le due novità sono collegate l'una all'altra. Perché i big data sono i dati di cui si servono le macchine, gli algoritmi di machine learning, per ottenere i risultati che oggi possiamo vedere. E sono dati strani. Big data vuol dire molti dati, molti più dati di prima, prima dei dieci anni fa di cui parlavo, ehm, ma soprattutto dati diversi, dati che diventano disponibili alle macchine con canali diversi da quelli che frequentavano prima. Eh, I big data sono legati, e non vi stupirà vedendo ciò di cui stiamo parlando, alla diffusione del web, internet, e in particolare il cosiddetto web partecipativo che c'è appunto da 10-15 anni, quello che tutti noi così sperimentiamo tutti i giorni. Ciascuno di noi produce un sacco di questi big data, ognuno di noi produce un'infinità di dati e lo facciamo in modi di cui siamo consapevoli o anche inconsapevoli. Lo facciamo con il nostro comportamento, con la navigazione in rete, con le scelte che facciamo quando compriamo qualcosa, quando decidiamo di cliccare quando ci stacchiamo, quando usciamo da un sito. Tutto il comportamento nostro nella navigazione della rete e anche nei nei social media, moltissimo. Ma anche con altre cose che noi non colleghiamo a internet, con i dati rilevati dai servizi GPS, con i nostri telefonini, o anche il cosiddetto internet delle cose. Tutta l'infinità di sensori che sono distribuiti in vari oggetti eh, in modo futuristico, ma in modo già realistico adesso. Il risultato qual è? Il risultato di queste tecniche, machine learning e big data. Il risultato è che oggi le macchine sembrano davvero essere diventate intelligenti. E, in effetti, se pensiamo a quello che possiamo osservare anche nella nostra vita quotidiana, i motivi di entusiasmo ci sono, i motivi per questa primavera dell'intelligenza artificiale. Le macchine riescono a fare delle cose strabilianti, riescono a fare sempre più cose e le fanno sempre meglio. Ma in particolare, motivo per cui si parla di intelligenza, le macchine sono capaci oggi di fare cose, di svolgere dei compiti che finora erano riservati all'intelligenza umana. Cioè, è una prerogativa di noi esseri umani. Le macchine non riuscivano a farli prima, non era la loro, il loro compito. Gli algoritmi o i cosetti bot, programmi automatizzati che si servono di tecnologie digitali, riescono già da un po' di tempo a intervenire nella comunicazione. Sono in grado di comunicare, sono in grado di produrre delle comunicazioni. E anche questo è qualcosa che viene molto discusso. Eh, è difficile calcolare di preciso quante delle comunicazioni che circolano sul web sono prodotte da macchine, ma in generale si dice che almeno il 50% di Internet, del traffico online, è prodotto da algoritmi. Milioni di utenti di Twitter sono dei bot, sono degli algoritmi e vi ricorderete il dibattito, ormai sono quattro anni, l'elezione presidenziale del 2016 in cui si diceva che moltissimi dei messaggi, dei chat bot, che sono intervenuti nel dibattito elettorale fossero appunto governati da algoritmi che hanno spostato, hanno comunque in qualche modo influenzato il risultato elettorale. Più del 70% del trading, dello scambio di azioni su Wall Street, viene realizzato da algoritmi. Ma anche nella nostra vita quotidiana, le compilation su Spotify o su Netflix sono completamente assemblate e prodotte da algoritmi. E così via, in moltissimi altri settori. Quindi gli algoritmi sono veramente capaci di intervenire in quello che diventa il nostro così, tessuto comunicativo. Ma non solo. Gli algoritmi sono anche in grado di scrivere autonomamente dei testi. Ci sono delle aziende, ad esempio Narrative Science e Automated Insight, che hanno sviluppato degli algoritmi che sono in grado di produrre degli articoli di giornale o anche delle brochure per dei prodotti commerciali, dei libri di testo e molte altre cose, in modo talmente preciso, elaborato e informativo, che non si possono distinguere da testi scritti da esseri umani. Il cosiddetto robo giornalismo, cioè giornalismo prodotto da automi, cioè da algoritmi, da macchine, è regolarmente utilizzato dalle, dalle agenzie stampa. Non solo ANSA, ma senz'altro The Associated Press utilizza eh, articoli scritti interamente da algoritmi e noi li leggiamo. Molte aziende, appunto per le loro brochure, per spiegare i loro prodotti, Samsung, Yahoo, molte altre, utilizzano degli algoritmi. C'è anche un metodo brevettato per produrre automaticamente, tramite algoritmi, dei libri che sono perfettamente plausibili, perfettamente informativi, al punto che, se ne parla poco, ma ci sono almeno un paio d'anni fa già, c'erano cioè più di 100.000 libri, titoli, che si possono comprare su Amazon, che sono stati interamente scritti da algoritmi. Gli algoritmi poi sanno comporre musiche, possono riconoscere e produrre immagini e molto altro. Sono effettivamente risultati strabilianti. Cosa dobbiamo pensare? Vuol dire che le macchine sono veramente diventate intelligenti? Stiamo veramente realizzando già il sogno dell'intelligenza artificiale, il sogno o l'incubo? Vedremo anche l'altro aspetto adesso. Ecco, molti dicono di sì, il dibattito va in questa direzione. E secondo chi lo sostiene, la dimostrazione è il fatto che le macchine sono in grado adesso di superare il famoso test di Turing. Molti di voi senz'altro lo conoscono. Semplificando, è un test per vedere se una macchina intelligente. La macchina supera il test se è capace di comunicare con un essere umano in modo che il partner non si rende conto che si tratta di una macchina. Cioè, la macchina, il computer, l'algoritmo supera il test se noi comunichiamo con la macchina e non ci rendiamo conto di non sta parlando con una persona ma con un algoritmo. Testi Turing c'è da moltissimo tempo, ha prodotto enormi discussioni. Eh, la cosa interessante, si continua a parlarne molto, eh? ma che, se ci pensiamo, oggi le macchine superano di continuo il testi Turing, ma in un modo che dovrebbe farci pensare. Perché in moltissimi casi noi stessi sottoponiamo le macchine al testi Turing senza rendercene conto. Tutti i giorni comunichiamo con degli algoritmi e non ce ne diamo conto, o non ci badiamo. Prenotiamo regolarmente biglietti di treno, biglietti d'aereo, alberghi, eh, ristoranti, mille cose, e il nostro partner, in molti casi, è una macchina. Eh, Prendiamo appuntamenti, chiediamo assistenza, dialogando con dei bot, con dei chatbot, comunque con degli algoritmi. Oppure partecipiamo, molti partecipano a videogiochi online, in cui moltissimi partecipanti sono degli automi e tra l'altro proprio per questi giochi sono divertenti, eh, perché gli automi sono bravi. Eh, la gente lo fa di continuo e non se ne rende conto. Quindi le macchine, si dovrebbe dire, passano di continuo i testi Turing, perché i giocatori o gli interlocutori non se ne rendono conto. Il lato interessante è che ormai è stato verificato che anche quando eh, noi, parte comunicativi, se ne rendono conto, si rendono conto che il partner è una macchina, non ci importa poi tanto. La gente non ci bada poi tanto, non è tanto uno scandalo. Molti di noi fanno conversazione con assistenti digitali come Siri e Alexa, che spesso funzionano benissimo, ci danno le informazioni che ci servono, personalizzate, rivolte alla nostra particolare esigenza, al nostro particolare contesto e così via. Anzi, Alcune ricerche, anche queste molto discusse, però eh, con basi plausibili, sostengono che questi programmi conoscono gli utenti meglio dei loro familiari e spesso meglio degli utenti stessi, perché i programmi sanno prevedere le nostre esigenze, i nostri desideri, così, prima ancora che noi vengano in mente. Ehm, per cui, in qualche modo, ci conoscono ancora meglio dei familiari, è dato per scontato, ma spesso anche meglio di noi stessi. Sanno meglio di noi che cosa vorremmo realizzare. Eh, si dice che il più grande test di Turing della storia sia stato già realizzato. Già nel 2015, in Cina, è stato fatto un esperimento con un chatbot, con un algoritmo chiamato Xiao Ice, che in poche settimane è diventato la sesta celebrità, persona più famosa, insomma, del network Weibo, che è il più diffuso social media cinese. Vuol dire che miliardi di conversazioni tra esseri umani si sono svolte con questo Xiao ICE e la gente parlava di questioni estremamente private, chiedeva consigli, scambiava opinioni e così via, sapendo ovviamente che si trattava di un bot, ma appunto la cosa funzionava lo stesso e non era un problema. Si potrebbe andare avanti, ma il risultato è che Se prendiamo come criterio il test di Turing, dovremmo dire che le macchine sono intelligenti. La cosa sembra ormai acclarata. Non tutto, però, è privo di problemi, perché il primo problema è che, quando scopriamo, nonostante tutto, che le macchine sono intelligenti, non siamo affatto rilassati. Spesso la cosa non ci piace per niente. E questo non solo a causa delle tante preoccupazioni che sono doverose, dovuti a problemi che anche questi sono molto dibattuti, come ad esempio la macchina può avere un sacco di pregiudizi, i cosiddetti bias degli algoritmi, può fare degli errori. Senz'altro, e questo è un tema fondamentale, ci sono importanti minacce alla privacy di cui dobbiamo tenere conto, o c'è il pericolo di usi, come si dice, maliziosi, malintenzionati da parte delle aziende, le famose Google, Amazon, Facebook e così via o anche degli agenti governativi. cioè il rischio che il nostro comportamento su internet venga utilizzato per scopi che non sono i nostri. No? Tutte cose indubbie di cui è bene ehm, pensare. No? Ma non è solo questo il problema. C'è qualcosa di più radicale, perché, diciamo, le macchine sono diventate intelligenti, ormai ce ne diamo conto, però molto spesso si può vedere che quanto migliori sono gli algoritmi, tanto più aumenta il nostro disagio quando vediamo una macchina veramente intelligente, non siamo per niente rilassati. Penso ad esempio a un articolo che è uscito qualche mese fa sul New Yorker, che è una rivista così molto influente in ambito statunitense, che descrive l'esperienza di un giornalista di questo New Yorker con una funzione di Gmail che si chiama Smart Compose, una funzione che tutti noi utilizziamo, magari senza rendercene conto, lo sapete. Quando uno scrive un'email, ad esempio, ehm, su Google, c'è una funzione che spesso completa le frasi mentre noi la stiamo scrivendo. Ci completa la parola, ma completa anche la frase, ci dà dei suggerimenti, che già da qualche mese è in funzione, si diffonde. Ecco, questo giornalista ha fatto un esperimento con una versione molto avanzata di questo Smart Compose e ha visto che l'algoritmo completava le sue email in un modo assolutamente pertinente, assolutamente appropriato e anche riproducendo il suo stile, anche su frasi molto più lunghe, non solo completava la parola, completava l'intero messaggio, l'intera frase. No? Eh, per cui ha detto che, insomma, ha visto che l'algoritmo prevedeva non solo quello che lui avrebbe scritto, ma addirittura quello che lui avrebbe dovuto scrivere non ci aveva neanche pensato, o che avrebbe voluto, eh, che avrebbe potuto voler scrivere. Il suo esempio è un'email che lui ha scritto a suo figlio, ha impostato l'email, l'algoritmo l'ha finita e ha aggiunto alla fine la frase eh, «Sono orgoglioso di te». E lui ha detto «Guardi, non lo dico mai al mio figlio, io dovrei, dovrei dirglielo molto più spesso, anzi, buona idea». E ha, compilato, ha, compilato, ha concluso l'email in quel modo e molti altri esempi del genere. Questo Smart Compose, poi, ha scritto un intero articolo con lo stile molto particolare del New Yorker. Se uno lo conosce un giornale, che ha un suo stile particolare, una sua particolare estetica, gli articoli del New Yorker sono molto, quindi, riconoscibili. E il giornalista ha visto che dando in pasto a questo Smart Compose una buona dose di archivi di articoli del New Yorker, questo ha fatto un articolo sull'argomento che gli ha chiesto, che era eh, assolutamente appropriato, elegante, che corrispondeva poi allo stile, non non solo del giornale, ma anche del giornalista, in modo che lui, ha detto, ha imparato moltissimo da quello che eh, questo Smart Compose ha scritto. Quindi, grande successo, al giornalista non è piaciuto per niente. Eh, L'esperienza che lui ha provato è quella che conosciamo molto spesso tutti noi, è addirittura un nome l'esperienza che proviamo nell'interazione con le macchine lo scopriamo essere davvero intelligenti, molto intelligenti, troppo intelligenti. Eh, si chiama Uncanny Valley. Eh, Valley perché indica la, la forma del grafico che descrive la reazione delle persone, ma in generale il termine descrive quel, quel senso di inquietudine, di disagio che tutti noi proviamo quando una macchina ci sembra essere troppo simile a un essere umano o addirittura in particolare a noi stessi, come giornalista del New York. Gli è sembrato troppo simile a lui stesso e non, gli appunto, eh, non ha trovato la posizione rilassante. Cioè, noi ci troviamo in una condizione molto strana. Vogliamo costruire macchine che pensino come noi, vogliamo che ci aiutino a pensare, ma quando lo fanno davvero, quando scopriamo, troviamo nella macchina pensieri come i nostri, non ci sentiamo per niente a nostro agio. E ci sono molti dibattiti su questo, che senz'altro conoscete. Tutti i dibattiti sulla cosiddetta singolarità tecnologica, cioè l'idea che si costruisca una macchina che diventa più intelligente degli esseri umani, o la superintelligenza, che si pensa che gli algoritmi possano sviluppare, di cui si discute molto anche qui a Modelo, ho visto in molte relazioni. Eh, e di solito, appunto, i dibattiti sono preoccupati. Quando si parla di singolarità o di superintelligenza, Insomma, c'è un po' di allarme. E questo deriva dal fatto, dal fatto che ci confrontiamo con le macchine, facciamo, Guardiamo, mettiamo in moto una specie di competizione e se le macchine vincono non ci piace per niente. Cioè, facciamo appunto sforzi per costruire macchine intelligenti e poi ci, ci eh, preoccupiamo se il risultato vi è raggiunto troppo bene. Ecco, questo è quello che vorrei discutere con voi oggi, nel tempo che ho a disposizione. Perché secondo me... Confrontare l'intelligenza delle macchine con quella umana è un errore. Un errore concettuale, come spero di spiegare adesso su un piano teorico, ma anche un errore che sta diventando evidente a molti programmatori che lavorano nel settore. Eh, Loro proprio dicono, per costruire delle algoritmi che funzionano, dobbiamo cambiare atteggiamento. Non per motivi teorici o filosofici, proprio per l'efficacia del loro lavoro. Perché, appunto, se confrontiamo le macchine con noi stessi, quasi inevitabilmente diventa una gara, per cui se le macchine vincono, noi perdiamo. E non è un bel risultato. Il punto è che questa idea di intelligenza artificiale, che viene confrontata con quella umana, si dice, dicono in tanti, non è più adeguata alla situazione di oggi. Se si guarda come lavorano gli algoritmi di oggi, si vede che l'intelligenza umana non è lo scopo e non è neanche il punto della programmazione degli algoritmi. Le macchine riescono a fare cose strabilianti, ad esempio quelle di cui abbiamo parlato fino adesso, ma tante altre che tutti noi conosciamo, si dice non perché finalmente sono diventate intelligenti, per cui si lavora con il confronto tra intelligenza umana e intelligenza artificiale, ma paradossalmente si dice proprio perché non cercano più di essere intelligenti, fanno qualcos'altro. Si potrebbe dire da questo punto di vista che questi, pro- questi progressi, questi successi che osserviamo oggi, non sono il trionfo dell'intelligenza artificiale, ma in pratica proprio l'abbandono del progetto che ci stava dietro. Le macchine sono diventate così efficienti, così brave, proprio perché il progetto dell'intelligenza artificiale, come è stato formulato negli anni 50, in qualche modo è stato abbandonato. Perché? I processi che guidano gli algoritmi, oggi è evidente, sono completamente diversi dai processi della mente umana, cioè dell'intelligenza. E infatti, come dicevo prima, come dicono i programmatori del settore, nessuna mente umana e nessuna combinazione di menti umane, anche se ci mettiamo in tanti, potrebbero riprodurre i risultati della macchina, non è che solo calcolo più alla svetta e ci mettiamo in tanti e facciamo lo stesso. No, non si tratta di questo. Non riusciremo a farli anche in tanti e soprattutto non potremo capirli. Diciamo prima, gli algoritmi sono intrasparenti questo è il dibattito. Il punto, questo è chiaramente è un problema, ma quello che si dice adesso sempre più spesso è questo è proprio il motivo per cui sono così efficaci, il motivo per cui lavorano così bene. E questa è la novità della primavera di adesso, della primavera dell'intelligenza artificiale degli ultimi 10-15 anni. Perché i recenti approcci che usano appunto machine learning e big data sono molto diversi nella tecnica, nell'approccio, dai progetti di intelligenza artificiale da cui è nato il dibattito, anche da quelli degli anni 70 e degli anni 80. E alcuni progettisti lo dichiarano esplicitamente. Ad esempio, Solon, già qualche anno fa, ha detto esplicitamente «Noi non cerchiamo di copiare l'intelligenza» sarebbe un onere troppo pesante e soprattutto non ne abbiamo bisogno. Le macchine non hanno bisogno di essere intelligenti. Un esempio evidente eh, che spesso viene discusso in questo settore fa riferimento a un ambito, anche questo, che noi utilizziamo, molti di noi utilizzano spesso, cioè i programmi di traduzione automatica, che sono sempre stati presi un po' come test dell'efficienza delle macchine. Uh, chi ci lavora sa, vedete Google Translate adesso Deep Translator e così via. No? Uh, chi ci lavora ha visto che sono sempre stati fatti molti scherzi sull'intelligenza, sulle traduzioni degli algoritmi perché producono questi strani risultati buffi, non capiscono il contesto, eccetera. No? Uh, se ci avete lavorato, avete visto che adesso in realtà funzionano benissimo. Ogni tanto fa qualche piccolo errore, ma i miei risultati sono così comprensibili, utilissimi. Gli osservatori dicono che questi programmi adesso funzionano così bene perché i programmatori hanno rinunciato, all'idea, hanno smesso, di cercare di insegnare alle macchine le diverse lingue in cui devono tradurre le, le regole e grammatica delle lingue. Ad esempio, oggi un algoritmo riesce a tradurre in modo eh, utile e corretto dei testi dal cinese, magari in italiano o in inglese, senza conoscere il cinese e anche i programmatori che impostano l'algoritmo non conoscono il cinese e non conoscono la grammatica del cinese, e non vogliono neanche cercare di conoscerla. Perché appunto, usando questo machine learning e i big data, gli algoritmi si limitano a cercare a trovare in questi dati dei pattern, delle strutture, delle regolarità, nelle enormi quantità di testi di cui dispongono. Ad esempio, lui lavora con i testi in tante lingue della comunità, della comunità europea, i nostri 28 paesi con tutte le diverse lingue, o anche molto, ad esempio, per la traduzione tra l'inglese e il francese, con testi canadesi che sono sempre sia in inglese che in francese. No? Per cui lavora con tutta questa massa di testi, trova le regolarità, le regolarità i pattern, è più semplifico, però l'idea è più o meno questa. Pattern è la grande parola eh, che si usa in questo campo e li usano per produrre delle traduzioni che diventano perfettamente sensate e informative. Ma sono sensate per noi, non per gli algoritmi. Gli algoritmi non le capiscono. Gli algoritmi in pratica, in realtà, non capiscono niente, ma non ne hanno neanche bisogno. Gli algoritmi non hanno bisogno di capire. Lavorano in un altro modo. Questo vale per i programmi di traduzione, ma per moltissimi altri programmi. Ad esempio, i correttori ortografici che correggono i nostri errori, non sanno la grammatica delle lingue. Lo stesso correttore lavora con moltissime lingue diverse. Non sanno come funzionano le lingue, ma le correggono eh, accuratamente. Per esempio, quello Smart Compose di cui dicevo prima, non capisce niente degli email che produce, eppure riesce a produrre dei testi ragionevolissimi, anche fin troppo intelligenti. Alex e Siri parlano con noi, ma non capiscono quello di cui stanno parlando. Eh, Uno dei programmatori di questi algoritmi che scrivo dei testi dice, cito, «Gli algoritmi non ragionano come le persone per scrivere come le persone, però di fatto scrivono». Gli algoritmi che che giocano a scacchi a poker, o avrete sentito il dibattito molto diffuso su AlphaGo, l'algoritmo che ha vinto in questo gioco cinese di Go, che è molto molto elaborato, Ecco, questi algoritmi non conoscono i giochi, non conoscono il regola dei giochi, non cercano di elaborare delle strategie come quelle umane. Lavorano in un modo completamente diverso. E così via. Insomma, in tutti questi casi vale, direi, senza eccezione, questa regola. Eh, gli algoritmi che lavorano con Netflix Spotify non capiscono niente dei film, non capiscono niente della musica, eppure ci danno queste compilation che funzionano. L'idea, appunto, ripeto, abbiamo a che fare delle macchine che non hanno imparato a ragionare come noi o meglio di noi, ma proprio non cercano più di farlo e proprio per questo funzionano così bene. Ecco, la mia ipotesi, che appunto vorrei discutere con voi ancora eh, nei minuti che mi rimangono, è che questa differenza, il fatto che non ragionano come noi, non è una debolezza, non è che non lo fanno perché non ci riescono, ma è proprio la radice stessa del successo di queste tecnologie e del motivo di questo boom negli ultimi anni. Per spiegare questo effetto io uso spesso una metafora di Hans Blumenberg, un grande filosofo tedesco, che diceva che gli esseri umani sono finalmente riusciti a costruire delle macchine capaci di volare, come gli uccelli, quando hanno abbandonato l'idea di costruire delle macchine che sbattono le ali come gli uccelli. I nostri aerei non battono le ali, insomma, e proprio per questo riusciamo a volare quando hanno smesso di imitare il volo degli uccelli e si sono riusciti a costruire delle macchine che volano. Eh, Ecco, nello stesso modo si potrebbe dire che l'elaborazione digitale delle informazioni è riuscita finalmente a raggiungere i risultati che vediamo oggi, delle macchine che sembrano lavorare come come essere intelligenti, quando appunto ha abbandonato l'idea, il progetto, la speranza o la paura anche di imitare in forma digitale i processi della mente umana. Ora che non cerca più di assomigliare alla nostra intelligenza, adesso gli algoritmi sono diventati sempre più capaci di agire come noi, di agire come parte di comunicazione, come abbiamo visto, eh, facendo quello che gli uomini fanno sulla base dell'intelligenza in un altro modo. Anzi, io direi, le macchine hanno imparato adesso a comunicare con noi, in un modo che finalmente diventa formativo. Io direi che le macchine non hanno imparato a diventare intelligenti, che volendo, non è neanche necessario. Hanno imparato a partecipare alla comunicazione, a diventare dei partner comunicativi, informativi e competenti. È vero, superano i testi Turing, ne abbiamo molte prove, ma se ci pensiamo, anche i testi Turing è un testo molto strano. Diciamo, il testo in cui si vede se l'interlocutore si rende conto di stare comunicando con una macchina. In realtà, se ci pensiamo, non misura l'intelligenza. Misura la capacità comunicativa, misura la capacità della macchina di comunicare con noi in modo competente. Cioè la capacità di discutere o scrivere con noi in modo che diventi formativo. Cioè si potrebbe dire che quello che stiamo osservando ora non è un'intelligenza artificiale, ma si potrebbe dire una forma di comunicazione artificiale, che è una cosa diversa, è una cosa davvero nuova, senza precedenti con le tecniche precedenti. La questione è adesso, se è vero che le macchine non stanno diventando intelligenti, ma stanno imparando a comunicare, la questione è dobbiamo preoccuparci. Perché la preoccupazione rimane, sono, sono intrasparenti, insomma, come visto. Sono, sono comunque eh, poi in trasparenza, oscurità, mancanza di controllo. Dobbiamo preoccuparci. Ecco, io direi sì e no. Da un lato, secondo me, una grande preoccupazione, che si discute molto in questo ambito, non è quella che a me fa' sta, sta sveglia di notte, insomma. Eh, una cosa per cui, secondo me, possiamo stare tranquilli è l'idea che l'intelligenza umana, la paura, che l'intelligenza umana, che le nostre capacità siano diventate trascurabili, irrilevanti. I progressi delle macchine non vogliono affatto dire che l'intelligenza umana eh, sia diventata irrilevante, superflua, anzi, rimane indispensabile in modo veramente irrinunciabile, insomma. Ma questo non perché noi siamo migliori, e eh, non è tanto quello il punto, ma perché senza di noi gli algoritmi non possono funzionare, non possono comunicare, non possono svolgere i compiti che, che possiamo osservare oggi. Perché questi algoritmi elaboratissimi di machine learning sono in grado di calcolare, combinare ed elaborare con un'efficienza strabiliante, con un'efficienza fantastica, le differenze che trovano nei dati, questi big data ma non sono in grado di produrre da soli. Gli algoritmi trovano le differenze, il materiale di cui si nutrono, i dati stessi sul web, e li trovano a partire dal nostro comportamento. Siamo noi che produciamo questi dati, con il nostro comportamento intelligente, anche se loro non hanno bisogno di capire questa intelligenza. Cioè, si potrebbe dire che attraverso i big data, gli algoritmi si nutrono delle differenze che noi, noi individui, generiamo ogni momento con il nostro comportamento. E li usano, in questo sono bravissimi, per produrre delle informazioni nuove che sono potenzialmente istruttive, informative e sorprendenti per noi. Tutti i processi degli algoritmi partono dall'intelligenza, dall'imprevedibilità, dalla creatività, dalla sorpresa, quello che vorremmo dire, dall'intelligenza degli utenti per rielaborare queste differenze e per, a questo punto, dopo aver elaborato, funzionare come partner comunicativi in un modo che, appunto, ci sembra intelligente. Ripeto, senza bisogno di essere loro stessi intelligenti. Trovano sul web la nostra intelligenza, la rielabora, se ne nutrono, ne fanno delle altre cose. Infatti, non a caso, questi progressi ci sono da quando c'è il web partecipativo, cioè... eh, Per funzionare in questo modo, gli algoritmi devono poter accedere al web, devono poter accedere ai nostri processi che mettiamo in rete. La comunicazione artificiale, questa capacità degli algoritmi, non sarebbe possibile senza il web. Infatti, appunto, la svolta si è realizzata solo quando i nostri comportamenti sono andati online, è abbastanza recente, e quando abbiamo cominciato a produrre tutti questi big data che poi gli algoritmi utilizzano. Un esempio di questo tipo di approccio per spiegare come fanno gli algoritmi a utilizzare la nostra intelligenza è un esempio che vorrei prendere perché tutti noi lo conosciamo, Google. Google è un un progetto di enorme successo, già da abbastanza tempo, insomma. Eh, Ma si può dire, e molti lo dicono adesso, che Google ha avuto e ha tanto successo anzi nei miei temi, proprio perché, perché è stato il primo a utilizzare un approccio di questo tipo, anche senza terrorizzarlo, e lo facevano i programmatori. Un approccio che non si rivolge al tentativo di costruire un sistema intelligente, ma si, si rivolge al tentativo di utilizzare le intelligenze, le informazioni, i dati, in modo creativo che si trovano sul web. Infatti Google è web. Mi spiego. La svolta di Google è arrivata nel 1998, già un po' di tempo fa, con l'introduzione della cosiddetta link analysis sul World Wide Web. In particolare, con l'introduzione di questo algoritmo molto famoso, PageRank, che tutti noi conosciamo, fatta parte di Google. Perché PageRank ha fatto tanta differenza, anche dal nostro punto di vista? Perché ha segnato una svolta concettuale, e molti dicono che proprio PageRank ha inventato Internet così come noi lo conosciamo. Google, lo sappiamo, è un motore di ricerca. Noi facciamo delle domande e in risposta Google ci dice quali pagine, quali siti web sono interessanti per noi ehm, e in che modo, insomma. Eh, c'erano molti altri motori di ricerca prima di, eh, di Google, vi ricorderete, chi è, non è più tanto giovane, insomma, Al- Alta Vista, Yahoo, che andavano allora, che lavoravano in modo diverso. E l'intuizione chiave di eh, Larry Page e Serge Brin, gli inventori di, di Google, è stata quella di costruire un algoritmo, questo PageRank, che decide quali pagine sono importanti, rilevanti per chi, e produce questo ranking che ci arriva in modo personalizzato come risposta alle nostre richieste, alle nostre queries, senza cercare di vedere che cosa dicono, cosa c'è scritto nelle pagine web, o come lo dicono, ma guardando semplicemente quante volte le pagine sono state linkate e da chi. Linkate vuol dire sono state segnalate da altre pagine web. Cioè il ranking che noi utilizziamo, la classifica di siti web, le famose 10 eh, pagine a cui eh, Google ci rimanda, eh, si basa sul numero di backlink alle pagine, cioè quante volte sono state segnalate da altri siti web e sulla importanza di queste pagine. Cioè, se una pagina è segnalata da pagine importanti, vuol dire che è importante. E tra l'altro le pagine sono importanti perché a loro volta sono segnalate da altre pagine. Un meccanismo completamente circolare che si basa solo sulla dinamica della comunicazione sul web. Ecco, si potrebbe dire che la genialità di PageRank, in qualche modo la genialità di Brin e Page, è stata rinunciare a capire che cosa dice la pagina. Vedete, questo, questo meccanismo non ha niente a che vedere con quello che c'è scritto nella pagina, non ci vanno neanche a guardare, no? ci si affida esclusivamente alla struttura, alle dinamiche della comunicazione sul web. Chi si collega a chi, in che modo, in che contesto. Cioè, Page e Brin non hanno cercato di realizzare un grande schema organizzativo per i contenuti del web, come faceva ad esempio Alta Vista, Yahoo e tutti gli altri motori di ricerca. Basandosi su esperti, si crescono un albero, si vede agli esperti cosa è rilevante, in che modo, come i concetti erano collegati. Ecco, eh, Google non fa niente di tutto questo, eh, non ha cercato quindi di, di capire cosa c'è nelle pagine, di costruire un algoritmo che capisse cosa c'è nelle varie pagine. Dice Grimaldi, page, page e Brin hanno fatto in modo che tutti, invece, che tutti gli altri lo facessero per loro. Noi tutti capiamo cosa c'è scritto nelle pagine e Google si limita a sfruttare questa nostra comprensione per costruire il suo meccanismo. Noi lo facciamo navigando in rete, facendo connessioni. Lasciamo dei segnali che Google utilizza per diventare, diciamo, intelligente, per diventare efficiente. I contenuti entrano in gioco in seguito. Google li utilizza, ma come risultato della classificazione, diciamo, non come premessa. Google costruisce questa rete di link e poi la usa per imparare lui stesso. Usa i link per capire quanto è importante una pagina, ma anche di che cosa si tratta. Perché se i link a una determinata pagina utilizzano una certa frase, l'algoritmo pensa che questa frase descrive per bene cosa c'è scritto su questa pagina, per cui ne tiene conto per le ricerche successive. Il sistema diventa sempre più complesso, sempre più articolato, sempre più capace, perché l'algoritmo si dice è progettato per catturare e riflettere le scelte, i comportamenti fatti dagli utenti. Uno dei direttori di Google, John Gianandrea, dice, ad esempio, che se uno cerca Einstein su Google, loro dice, noi non cerchiamo di dirgli che cosa è importante di Einstein o della sua teoria. Stiamo solo cercando di dirvi che cosa cerca l'umanità quando cerca Einstein, al di là di tutto il resto. Questa è una spiegazione un po' brutale di come funziona Google. Perché poi il sistema è stato ancora molto sviluppato tenendo conto anche di altri fattori, non solo appunto di questa popolarità, ma anche ad esempio del comportamento dei click degli utenti. Se uno sta su una pagina, clicca rapidamente e va da qualche altra parte, il tempo di lettura e tanti altri modelli come vengono riformulate le query e così via. Però l'idea rimane la stessa, perché anche con tutti questi miglioramenti, con tutte queste innovazioni, rimane quella che secondo me è l'idea di base, cioè che l'intelligenza del sistema che appunto appare intelligentissimo, rimane l'intelligenza degli utenti, che Google utilizza per incrementare le sue prestazioni. L'algoritmo si direbbe, sfrutta la nostra intelligenza per dirigere, per organizzare il proprio comportamento. E In questo Google è diventato il simbolo di un approccio che si trova in tanti altri progetti, non sempre formulato esplicitamente, ma molti dicono che la maggior parte dei progetti di successo sul web utilizzano questo termine, eh, questo approccio, al punto che è stato introdotto il termine googlizzazione, googlization, eh, proprio per descrivere quella diffusione di questo approccio in in tante applicazioni, in tanti programmi e contesti differenti. Un modello che non si basa su esperti, non si basa su competenze tradizionali, ma si dice che si nutre delle dinamiche sul web per organizzare il comportamento delle macchine e anche per organizzare l'algoritmo, l'algoritmo stesso. Si impara da quello che la macchina ha imparato. La questione adesso è se questo è vero, se abbiamo a che fare con una comunicazione artificiale piuttosto che con un'intelligenza artificiale, perché la cosa è rilevante? Cosa vediamo, cosa non vediamo? vediamo in un modo diverso. Se riferiamo la nostra osservazione degli algoritmi e della rete, non all'intelligenza ma alla comunicazione. Perché vorremmo, perché vi inviterei, perché mi sembra utile adottare un approccio di questo tipo. Eh, ecco. Secondo me, è un approccio che descrive quello che sta succedendo, ma non necessariamente tranquillizzante. Dicevo, c'è bisogno di preoccuparsi di queste macchine sempre più intelligenti. Da un lato, a me, la competizione con le macchine non preoccupa molto, ma molte altre cose mi preoccupano. C'è motivo di preoccuparsi rispetto a queste nuove tecnologie. In particolare, la questione centrale mi sembra questa. Se le macchine lavorano in modo diverso dalla nostra intelligenza, è spesso per noi incomprensibile come facciamo a controllare i risultati delle loro operazioni. Abbiamo a che fare con macchine che lavorano in modo efficiente e intrasparente, come facciamo a sapere in qualche modo se è utile o meno, se è opportuno o meno utilizzare i loro risultati. Questa, secondo me, è la vera sfida che adesso le di, le, gli algoritmi di machine learning e big data ci pongono, quello che dobbiamo affrontare nella ricerca di questi e dei prossimi anni. C'è, come dicevo, Tutta una direzione di ricerca e si confronta con questi problemi, questa explainable AI, che appunto cerca di costringere le macchine a spiegarsi, spiegarsi in modo diverso, perché non ci spiegano come lavorano, ci spiegano come noi possiamo capire che loro lavorano, eh, che comunque ha risultati molto interessanti. Ma c'è un'altra conseguenza generale di questa incomprensibilità delle macchine, su cui vorrei dire qualche cosa adesso in conclusione del mio intervento, eh, anche, ed è pronta la previsione algoritmica. Perché, anche come diceva Sandra, il mio progetto si occupa di questo. Io mi occupo e mi occuperò nei prossimi anni di previsione algoritmica. E secondo me la rilevanza della previsione ha a che fare proprio con questo problema. Adesso dirò poche parole per cercare di spiegarlo. La previsione è molto molto di moda adesso. Di previsione algoritmica si parla moltissimo e ci sono molti progetti che si sono rivolti non tanto alla ricerca di informazioni, ma alla previsione. Molti progetti che prima cercavano di raccogliere e organizzare le informazioni sul web, oggi invece cercano di prevedere. Rob Kitchen, che è uno dei osservatori più acuti, più seguiti di questo ambito, lo dice esplicitamente, cito, «L'obiettivo oggi è più prevedere che capire il mondo. La previsione batte la spiegazione». Chi lavora con gli algoritmi non cerca di spiegare, cerca di prevedere. O il futuro degli algoritmi, si potrebbe dire, è prevedere il futuro. I progetti vanno in questa direzione. Ma perché? Perché la la previsione diventa centrale proprio oggi e diventa centrale proprio quando lo scopo non è più costruire macchine intelligenti. Ecco, secondo me, anche questa, anche la rilevanza della previsione, è una conseguenza dell'intrasparenza e dell'oscurità delle macchine, dal, dell'argomento da cui siamo partiti all'inizio del nostro discorso. Perché sta emergendo l'idea, visto che abbiamo a che fare con macchine trasparenti, che gli algoritmi sembrano intelligenti, non perché sono in grado di capire, ma perché sono in grado di prevedere. Eh, Ilya Sutzkever, che è un, lo scienziato capo di OpenAI, un grande progetto che lavora con appunto il machine learning e l'intelligenza artificiale, lo dice esplicitamente, se una macchina potesse avere abbastanza dati e potenza di calcolo per prevedere perfettamente, questo sarebbe l'equivalente della comprensione. Si dice appunto, se si sa prevedere, non c'è bisogno di comprendere, cosa discutibilissima, eh? però vediamo dove viene fuori questo discorso. Come fanno gli algoritmi a prevedere senza comprendere? Diciamo prima, l'obiettivo del lavoro degli algoritmi non è capire cosa c'è dentro nei dati, ma individuare delle, dei patterns, delle strutture nei dati, e questi patterns si basano su correlazioni, come si sono collegate le une con le altre. E si dice, se si individuano le correlazioni, si possono fare delle previsioni attendibili. E questo, mi sembra, è abbastanza plausibile. Si possono fare previsioni attendibili anche se non si capiscono i meccanismi che ci stanno sotto. Faccio un esempio molto semplice. Si può mostrare che esiste una correlazione tra la vendita di gelati e gli incendi nei boschi. Se aumenta il consumo dei gelati, aumentano anche il numero di incendi nei boschi. Ovviamente nessuno pensa che il consumo dei gelati sia la causa degli incendi nei boschi o viceversa, Insomma. Uno ci pensa un momento e capisce subito che c'è una causa terza che sta alla base di questa correlazione, perché le vendite dei gelati e gli incendi dei boschi aumentano in estate perché si alza la temperatura. Questo per noi è evidente, no? In questo caso possiamo spiegarlo, ma dicono quelli che lavorano con gli algoritmi: Vabbè, in questo caso possiamo spiegarlo, in altri casi però no. Il fatto sta che la correlazione ci consente di fare una previsione. Perché? Se aumenta il, numero, il consumo di gelati, possiamo prevedere che ci sarà un aumento dell'incendio dei boschi e conviene prepararsi per affrontare le conseguenze. Adesso, l'incendio dei boschi, l'avevo scritto già prima, è un argomento particolarmente eh, così bruciante o drammatico adesso, insomma. però se uno avesse, utilizzando queste correzioni di questo tipo un eh, meccanismo efficace per prevedere l'aumento degli incendi dei boschi, evidente particolarmente oggi quanto sarebbe rilevante questa cosa per cui se la correlazione ci consente di prevedere dicono questi qui eh, anche se non capiamo ci conviene affidarci alle, alle, alle correlazioni ci conviene, ci conviene credere a queste previsioni e muoverci di conseguenza perché in questo caso possiamo capire perché ma i fenomeni sono complessissimi i dati sono enormi i programmi sono anche questi molto molto complicati, per cui in molti altri casi gli algoritmi trovano delle correlazioni e fanno delle previsioni di cui noi non riusciamo a costruire il motivo. Non riusciamo a capire che cosa i vari fattori correlati abbiano in comune gli uni con gli altri, ma alcuni ricercatori sostengono, tutto sommato non dovremmo troppo preoccuparcene, perché se la previsione è controllata, se la previsione è corretta, potrebbe essere, avvenuta in modo eh, appropriato, eh, la previsione potrebbe servire dallo stesso anche se non riusciamo a capirlo. Pensate ad esempio alle prognosi mediche eh, che vedono nei segni l'evoluzione della malattia. Non sempre sappiamo come le cose sono collegate, ma dicono, ripeto, è molto controversa la cosa, ma molti dicono, se l'algoritmo riesce, partendo da certi segni, a prevedere in modo plausibile l'evoluzione di una malattia, Beh, perché non seguirlo? Si tratta di salvare delle vite. E dicono allora, in questi casi, conviene accontentarsi delle correlazioni e muoversi, senza perdere troppo tempo a cercare di capire, soprattutto quando il tempo è poco, come avviene nei casi delle emergenze, o tipicamente nel campo medico, la cui rilevanza oggi, in questo contesto, è assolutamente evidente. Cioè l'idea è che non è detto che solo quello che possiamo spiegare sia corretto. E soprattutto non è detto ai fini della previsione. Per prevedere non è sempre necessario capire, per cui, torniamo al nostro punto, gli algoritmi che sanno prevedere senza capire possono funzionare benissimo. Per quello gli algoritmi, per quelli gli algoritmi sono, si stanno muovendo sempre più per la previsione. Perché per la pre, verso la previsione, perché per la previsione si sostiene la comprensione non è sempre necessaria. Ho presentato queste posizioni presso quelle di cui si discute. Il dibattito, ovviamente, è apertissimo. Eh. Non dico che dobbiamo affidarci a questo senza, eh, senza problemi. I problemi ci sono, ce ne sono tanti. Soprattutto il problema è che gli algoritmi trovano le correlazioni, ma le provano tantissime. E tantissime di queste correlazioni che trovano sono stranissime. E di fatto molto, spurie, come si dice. Spurie vuol dire che di fatto non sappiamo cosa farcene. Ad esempio, c'è una correlazione tra il tasso di divorzi nel Maine e il consumo pro capite di margarina. Pare sia vero. C'è una correlazione tra l'età di Miss America e gli omicidi con vapori e oggetti caldi. È vero, a quanto pare i dati lo dicono. Cosa ci facciamo? Cioè c'è moltissimo lavoro da fare. Le correlazioni non bastano, basta trovare le correlazioni bisogna lavorare molto sul piano computazionale, cioè controllare le correlazioni, sapere che le correlazioni siano giuste, che non ci siano degli errori appunto di quelli che ho prima, di bias, di problemi nei programmi e così via. Controllare che siano state fatte in modo veramente appropriato, ma anche su, sul piano concettuale. Una volta, che, una volta che abbiamo la correlazione, tipo tra la margherina e, e il tasso di divorzi, ma insomma, dobbiamo vedere come, fare, come utilizzarla per fare delle previsioni. Ciò non toglie che la previsione è il nuovo orizzonte di ricerca di quella che una volta era la ricerca sull'intelligenza delle macchine. Adesso non si lavora tanto più sull'intelligenza delle macchine, si lavora sui problemi, e sono tanti, e sono aperti, della previsione, proprio in conseguenza dell'intrasparenza delle macchine. Se adesso si lavora sulla previsione, però, i termini della questione cambiano radicalmente. L'abbiamo visto anche qui. Quando si lavora con questi algoritmi, il problema non è capire, dicevamo, ma è prevedere. Quindi, tornando alla questione da cui siamo partiti, se si lavora con questo approccio, il problema non è confrontare l'intelligenza delle macchine con l'intelligenza degli esseri umani, ma piuttosto trovare un modo per comunicare con i processi delle macchine, dobbiamo riuscire a comunicare interagire con le macchine in un modo che ci consenta di controllare ed utilizzare i risultati. Appunto, queste correlazioni scure ci servono molto a poco. Dobbiamo sapere se sono giuste e dobbiamo sapere come utilizzare e che cosa farcene. Cioè, c'è un sacco di lavoro da fare ma a mio parere, e spero di di poterlo dimostrare nei prossimi anni, è una sfida appassionante. Grazie.